0: noches a cada uno de los que nos están escuchando ahorita o muy buenos días muy buenas tardes eh, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante bienvenidos una vez más a este podcast eh, hoy es martes martes 27 de julio así que vamos a empezar hoy el tema es la danza pero sin más antes de empezar, quiero presentar aquí a mi invitada del día de hoy, nuestra hermana Everin Ortega, es nuestra invitada del día de hoy, que nos va a estar hablando sobre este tema también, contestando algunas preguntas que tenemos para ella. Y bueno, vamos a, a comenzar con el podcast del día de hoy. Eh, Quiero hacerle la primera pregunta a nuestra invitada del día de hoy. Eh, quiero preguntarle qué le inspiró a la danza. Porque sabemos que todos tenemos una inspiración. Cuando algo nos gusta o cuando nos dedicamos a algo, todo empieza por una inspiración. O porque algo nos, nos llamó la atención sobre eso. Así que, hermana Everin, cuéntanos, ¿qué te inspiró a la danza? Amén,
1: bendiciones a todos. Bueno, contestando a tu, a tu pregunta, te puedo decir que desde los 11 años, el, a los 11 años fue mi primera danza. Pasó un lapso de tiempo y volví a danzar a eso de que yo tenía 15 o 16 años. En, en ese lapso de tiempo se hacían danzas en la iglesia donde yo me congrego actualmente, se hacían danzas pero no era algo que se hacía como frecuentemente y no había un grupo como tal, pero en el momento en, en donde yo dancé la danza por segunda vez que fue a mis 15 o 16 años, ahí fue donde estaba como más consciente de lo que hacía y ahí fue donde me llamó más la atención lo que era la danza. Yo veía videos de danza, veía a otras iglesias donde danzaban y había el, el, el grupo de jovencitas danzando con el vestido y en realidad me llamaba la atención. Yo me ponía a investigar cosas en YouTube, que los vestidos, qué conlleva la danza y me gustaba en, yo, en mi oración yo le decía, Señor, a mí me gusta la danza, eh, yo quiero que en la iglesia haya un grupo de danza, don, que haya más danzoras, y me gustaba. Y le decía, le tenía eso en mi oración. Eh, si mal lo no recuerdo, también tenía dos compañeras en el colegio que también eran de la iglesia y que pertenecían al grupo de danza. Y en el momento del, del recreo, del almuerzo, nosotras nos íbamos al gimnasio y ahí donde escuchábamos música o poníamos, nos poníamos a conversar, nosotras salía que una decía, ay vamos a escuchar una, una alabanza tal y vamos a hacer paso de tal danza. Y nos poníamos a danzar. Y entonces aquí me doy cuenta de que tenía compañeras que me influían de forma positiva a mi vida en lo que era la danza, algo positivo, algo bueno y sano. Claro. Eh, luego de que en la iglesia no se hacía constantemente la danza, yo me ponía, como se lo había comentado anteriormente, esa era mi oración, que yo quería pertenecer como que hubiera un grupo de danza fijo. Luego de eso empezamos a danzar con, la, con las pocas jóvenes que había en la iglesia, empezamos a danzar. Y en eso recuerdo que la líder tuvo una bebé y no era la misma disposición que tenía hacia nosotras. el mismo uh -huh. tiempo no era el mismo, porque al, al estar ella embarazada no podía hacer movimientos de danza o cosas así. Y a mí me gustaba participar en lo que era la danza. Yo, ponía, yo decía que yo quería poner pasos, a la hora de la práctica yo llegaba temprano, me gustaba. Ese era el entusiasmo que yo tenía. Y bueno, al momento que la líder tuvo la bebé la pastora vio en mí ese entusiasmo y me dijo que sí podía quedar a cargo y yo me, me, me dije a mí misma yo si Dios me puso en este lugar eh, es porque él tiene un propósito y dicho y hecho poco a poco antes de que ella me dijera eso como yo tenía el entusiasmo pues yo quería realizar danzas como especiales pues y yo le pedía permiso a la pastora y la pastora me decía que estaba bien, y así mismo fui llamando a otras jóvenes para, para ver si querían hacerlo conmigo, y la pastora vio el entusiasmo, y ahí fue donde ella me dijo que si podía quedar a cargo, eh, cuando ella me dijo eso, pues yo acepté, porque me gustaba lo que yo hacía, tenía ese, esa emoción, esa, ese deseo por querer hacer las cosas, eh, en ese instante, eh, se fueron añadiendo jovencitas a la danza, y para mí, me entusiasmó aún más. Claro. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, yo les decía, vamos a ayunar tal día. Ellas iban. Eh, yo veía ese entusiasmo y me alegraba. Yo les decía, vamos a hacer tal actividad para conseguirnos tales vestidos. Lo hacíamos y podíamos cumplir los objetivos que teníamos dentro de la danza. Y bueno, llegó la pandemia y aún así sigo teniendo ese entusiasmo por la danza y le pido a Dios que eso no que eso no cese, porque en realidad me gusta a pesar de que vino la pandemia tú me vieras a mí eh, realizando danzas aquí en mi casa, realizando videos, diciéndole a mi prima, oye ven vamos a hacer una danza y nos organizamos y realizamos la danza pues, entonces ya eso es algo que nace en uno que Dios pone como el querer, como el hacer en mi corazón y ya es algo que no quiero que cese, porque en realidad me gusta lo que es la danza y si, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer con entusiasmo
0: y lo voy a hacer para Dios. Amén, amén. Amén, claro que sí. Me llama la atención que tú has dicho tres palabras claves. Tú, eh, tú dijiste oración porque le, le presentabas eso a Dios en la oración. También veo que eh, estaba la información porque empezaste a buscar videos y cosas sobre la danza y el deseo, ese anhelo de, de querer danzar, de eh, que te empezó a gustar esto y es muy importante, recuerdo también cuando a mí me empezó a llamar la atención el, el canto, la adoración, yo veía a las muchachas en mi iglesia cuando adoraban y yo recuerdo que yo decía, algún día yo quiero estar así como ellas ahí arriba en el altar adorando y yo me puse a buscar videos en YouTube, músicas, empezaba a cantarlas. Y como en mi colegio también era un colegio cristiano, tenía varias amigas cristianas con las que hacíamos prácticamente un karaoke en el salón cuando había hora libre. Pero de verdad que una de las cosas principales que resalto de lo que viste es la oración. Porque hay que presentarle todo lo que hagamos a Dios, a través de la oración, y es bueno que tú orabas y le decías a Dios, a mí me gusta la danza, a mí me llama la atención la danza, y me identifico un poco en esa parte porque yo hacía lo mismo, yo incluso le pedía dirección a Dios porque yo decía, no entiendo, no sé qué quieres que haga, si lo mío es la danza, eh, el teclado o el canto, porque estaba como entre esas tres, y después me di cuenta que era la adoración, que era el canto, y bueno, de verdad que mmm, me gusta esa respuesta. Y la a siguiente mío. pregunta es, dicen que los danzores, eh, una de sus principales características es saber en la danza cuál es la diferencia entre profesionalismo y excelencia. Habla un poco sobre este tema.
1: Bueno, contestando a esa pregunta de la... Eh, una característica principal es saber en la danza, si bien es cierto, yo para entrar al mundo de la danza debo de conocer qué es la danza, en qué consiste la danza, por qué yo quiero hacerlo, a quién va dirigida la danza. Yo tengo, yo tengo que tener el anhelo y la disposición de querer hacer las cosas, porque si no tengo disposici disposición, ¿cómo voy a danzar? No es, la, no es hacer las cosas por hacerlas, Exacto. tengo que saber el porqué de las cosas. Entonces, la diferencia entre profesionalismo y excelencia, te puedo dar eh, la, defini la definición de profesionalismo. Su significado es el siguiente. Persona que desempeña un aporte o una actividad como profesión o modelo de ganarse la vida. Y si nos vamos a la definición de excelencia, tenemos que es una virtud, un talento o una cualidad. En el mundo secular, si vemos que para ser un profesional yo tengo que pasar por ser un excelente alumno, un excelente compañero de clase, un excelente practicante profesional para poder obtener el título. Pero si, claro. si, si, si llevamos ese significado al ámbito espiritual, yo para ser una profesional en la danza, yo debo de tener eh, excelencia en ser ¿qué? una buena hija, en ser una buena adoradora, en ser una buena... Claro una buena persona, tener una vida en santidad, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en el ámbito eh, secular, en el profesionalismo tú vas a tener un título un título que diga licenciado en, en, en medicina licenciado en psicólogo eh, etcétera pero si nos vamos al ámbito espiritual Dios no me va a dar un título, de, li, título en, en danzora no, Dios me va a llevar a qué, a mí, a subir de nivel, Dios me va a llevar a subir de nivel, entonces Amén. aquí me doy cuenta que la excelencia es lo que me va a llevar al profesionalismo y su diferencia es esa, la excelencia me va a llevar y el profesionalismo es donde ya voy a ser o soy lo que soy gracias a la excelencia, creo que respondí a tu pregunta.
0: Amén, claro que sí, me gustó mucho esa, esa respuesta. De verdad, tienes mucha razón. Y es, es importante saber que una persona, ya sea adorador, danzor o danzora, o si toca algún instrumento en la iglesia, debe de tener eh, esa intimidad con Dios. Es muy importante eso. Es lo que te puede ayudar también a ir subiendo de nivel. Porque cuando tú tienes esa intimidad con el Señor, eh, tú vas avanzando cada vez más, Dios te, te va llevando mucho más profundo y es algo que wow, es muy impresionante, porque cuando tú de verdad buscas a Dios eh, y no te importa más nada que buscar a Dios, buscar más de su presencia, buscar más de su espíritu, eh, Dios ve eso en ti y Él entonces te empieza a ayudar en esa área, ya sea en la adoración, o en el ministerio que tú tengas, y te va llevando mucho más profundo y subiendo de nivel. Eso es algo muy importante. Eh, la tercera pregunta. Además de la característica que acabamos de decir, eh, ¿qué otras características principales crees que debe tener una danzora o un danzor? Ok.
1: Um, una de las características principales que debe de, de tener un danzor, considero yo, que la principal es el temor a Dios, no. al momento de yo ser una danzora, yo tengo que vivir una vida correcta delante de Dios, yo debo de tener una vida en santidad, no es que yo voy a vivir una vida desordenada y luego voy a danzar, eso no funciona Exacto. así, porque para yo ser usada por Dios, yo tengo que vivir una vida agradable delante de Dios. Y eso Amén. conlleva al temor a Dios. Eh, hay que respetar la, la presencia de Dios. Ese es un punto. Otro punto sería el compromiso. Si tú sabes que tú eres un danzor o una danzora, tú tienes ya un compromiso. Al momento de realizar las prácticas, hay que ser puntuales. Al momento de que el líder diga, hay ayuno, hay que ser puntuales. Amén. Entonces... Debemos de tener ese compromiso de querer realizar las cosas, de querer realizar las cosas de corazón, no porque simplemente me están mandando. Para yo ser danzora, yo tengo que tenerlo de corazón, o sea, tener esa disposición. Otra, eh, otra característica podría ser eh, la obediencia. Al momento que la, la líder de danza me diga a mí, tú eres la que diriges ahora, el la danza que vamos a realizar, yo debo de ser obediente y realizarlo, no ponerme que yo no puedo, yo no, yo no sé cómo hacerlo, o sea, yo tengo que tener la disposición y hacerlo. Si la, si la, la, se me fue la palabra, la líder o el líder me dice que yo tengo que realizar y organizarme tal actividad, yo debo de obedecer a lo que me está diciendo mi líder. Si el líder me llama la atención y me dice que no puedo realizar tal, tal cosa o no debo de realizar tal cosa, mi deber es obedecer a mi líder. Entonces ese es otro punto también, la obediencia. Eh, otro punto que puedo mencionar podría ser atraer la presencia de Dios. O sea... A través de la danza nosotros tenemos que provocar la presencia de Dios. Porque a través de nuestra danza se pueden sanar los enfermos. Muchos jóvenes pueden venir a los peces de Cristo a través de la danza. Entonces provocar y atraer la presencia de Dios en la danza es un punto muy importante. Provocar la presencia de Dios a través de la danza. Pero para ello se debe de tener una vida en santidad entonces ah. otro punto eh, el deseo de servir creo que lo mencioné uh -huh. el, el deseo lo mencioné Ay, no, el deseo de el deseo de servir eh, el deseo de querer hacer las cosas no es hacer las cosas por hacerlas si yo voy a participar de una danza o, o participar en, en el ministerio de danza yo debo de tener una comunión con dios y decirle lo que realmente deseo si está en mí esa disposición de verdad, o solamente es el deseo del momento, no querer hacer las cosas por hacerlas, o porque mi compañero, o porque mi amigo está danzando, yo también quiero estar en la danza. No, yo, de, yo claro. tengo que tener ese deseo de querer servirle a Dios, querer agradar a Dios a través de la danza, tener esa, ese, ese entusiasmo o esa forma de... de, de adorar a Dios, de alabar a Dios a través de la danza, yo debo de tener ese deseo de servir ese es un punto
0: um,
1: un corazón puro otro punto importante también un corazón puro, yo tengo que tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios que mi danza vaya dirigida a Dios y no para vista de los hombres ese sería
0: otro punto muy importante Creo que respondí también tu pregunta. Amén, amén. Claro que sí. Bueno, la verdad, yo había estado investigando un poco sobre este tema. Y aquí apunté unos que me llamaron la atención mucho. Que creo que varios de los que están aquí ya los mencionaste. Que dice, que amen a Jesús. Que su deseo sea traer la presencia del Señor a la congregación. No buscar la atención hacia ellos. Que estén sometidos a su autoridad espiritual que tenga cobertura, que su deseo sea servir, que su deseo sea buscar de Dios sin limitaciones, un estilo de vida de adoración. Y estas fueron las que más me llamaron la atención. Y bueno, vámonos eh, a un receso aquí de unos minutos y volvemos con más preguntas. <música> Ok, estamos de vuelta. Y bueno, sin más, vamos a seguir con las preguntas. Viene una pregunta interesante que a mí la verdad me llama mucho la atención. Quisiera saber, Evelyn, ¿qué opinas sobre esto tú también? Eh, ¿Qué opinas de eso que muchas personas dicen que los varones no, de, no deberían o no pueden danzar, con que ese ministerio de la danza no es para los hombres? ¿Qué te opinas de eso?
1: Bueno mi opinión personal, pienso que esas personas están erradas o están equivocadas. Porque Ay, si no, pienso que esas personas están erradas o están equivocadas. Porque si nos vamos a lo que dice la palabra, en 2 Samuel 6, 14, la palabra a mí me dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y David estaba Ay. vestido con un esfuerzo de lino. Entonces, porque un hombre no puede danzar o por qué un hombre no puede expresarle su agradecimiento o su forma de honrarlo de en la manera de la danza un hombre puede puede danzar si la palabra dice que David danza valga la redundancia la palabra también a mí me dice en salmo 149 3 que alabadle su nombre con danza con pandero y arpa a él cante aquí no dice excepción de las de los hombres que solamente las mujeres pueden danzar. La palabra a mí me dice que dancen, y si a mí me, me dice que dancen, pues yo voy a danzar, llámese hombre o llámese mujer. Claro está que los hombres no se van a vestir de la misma forma que, que la mujer, cada cosa tiene su, su orden, tiene su vestimenta, entonces hay que sujetarse también a eso, pero no por él, simplemente, no por danzar, te vas a hacer más, más femenina o te vas a hacer más hombre, eso es una equivocación que muchas personas tienen, o claro está también que no todos los hombres tienen ese llamado, no a todos los hombres les gusta lo que es la danza porque siente que se sienten tesos, o se sienten un poquito afeminados, eso tiene su gente, entonces, okay. pero si tú eres joven, hombre, y te gusta la danza, pues hazlo, porque la Biblia dice que David danzaba, y si David danzaba, tú también puedes danzar,
0: esa es mi opinión Claro que sí, la verdad me gusta tu respuesta. Eh, esta respuesta, esta pregunta siempre yo la tenía aquí en mi mente como que oye, porque ya habían varias veces que ya había escuchado de personas que eh, decían, no, pero yo creo que eso de la danza como que para uh -uh, los hombres no, pero es cierto, si David danzaba, ¿por qué los hombres no pueden danzar? Así que chico que me estás escuchando en esta hora, en esta noche, en esta tarde, en este día. Eh, si a ti te gusta la danza, si te llama la atención la danza, si tú sientes que tu ministerio es la danza, hazlo sin importar que digan, porque como dijo la hermana Everin, en la Biblia escrito está que David danzaba y David era hombre, ¿verdad? Y bueno, vamos con la siguiente eh, pregunta. Bueno, no es una pregunta, en realidad es un consejo, dale un consejo o una palabra a esos jóvenes que son danzores y danzoras para que se animen y sigan adelante porque sabemos que hay jóvenes eh, jovencitas y jovencitos que quizás nos estén escuchando ahorita y quizás ellos sienten que su ministerio es la danza pero como que les falta ese impulso esa palabra, ese consejo así que diles algo a esos jóvenes que te están escuchando ahorita
1: También, si tú eres joven eh, hombre o mujer, cualquiera de los dos, y te gusta la danza y, o estás danzando, pues sigue adelante. Si te gusta la danza, eh, es muy bueno que, que mantengas eso en oración, que primero sea tu comunión con Dios y decirle a Dios qué es lo que te gusta y qué es lo que tú quieres realizar para Él. Si ya tú estás en un ministerio de danza, eh, persevera, persevera, sigue danzando, que a través de tu danza a lo mejor tú no lo sabes pero muchas personas pueden venir a los pies de Cristo a través de tu danza o a través de tu danza se pueden sanar enfermos, a través de tu danza la presencia de Dios se manifiesta de una manera grande que quizás las demás personas también queden danzando pero en el espíritu Amén. entonces sí te daría ese consejo de que si estás danzando sigue eh, prevaleciendo hasta el final y cada vez que lo hagas hazlo para Dios, no lo hagas para vista de los hombres, muchas veces van a recibir críticas no, que tú no sabes danzar que tú no te mueves, que tú no haces tú lo haces para Dios y si a Dios pues, le gusta eso es suficiente que no te importe la crítica que digan los demás y si puedes agarrar alguna crítica positiva en tu vida de que ah, tengo que orar más para hacerlo mejor pues agárralo y ora más y dile a Dios que te enseñe, si él es el él, él más que nadie sabe de la danza, porque él no te puede enseñar o no nos puede enseñar, él puede hacerlo. Eh, y si quieres pertenecer a un grupo de danza, es importante que hables con la persona a cargo, que le presentes tu situación y cómo es que, cómo es que tienes ese anhelo, cómo sentiste ese llamamiento. Claro está que no para todos. No a todos les gusta la danza o quizás lo hacen por emoción de que vi a mi compañero o vi a mi amiguita danzando y yo también lo quiero hacer. No, tú tienes que hacerlo porque tú lo quieres hacer para Dios, porque tú tienes esa disposición en tu alma o porque tú tienes ese, sientes ese llamado. Entonces si sí te aconsejo ese que si estás danzando, sigue danzando, que Dios va a seguir orando en tu vida. Y si quieres pertenecer a un grupo de danza, comunícate con Dios y con los líderes también. Amén.
0: Amén, amén, así es, la verdad, joven que me estás escuchando, sigue adelante, no te rindas, eh, quizás ahorita, no lo sepas, pero de verdad ustedes no tienen idea de lo que Dios puede hacer a través de sus vidas, a través de lo que ustedes hagan a través de su ministerio, si tú eres adorador, si eres salmista, Sí, aunque estés tocando un instrumento en la iglesia, porque quizás muchos jóvenes digan, ah, pero yo no, porque yo toco la batería, o yo toco el piano, yo no puedo ser utilizado. Mentira, falso, sí puede. A través de esas melodías, a través de, de todo eso, eh, puedes seguir y... Dios puede moverse a través de eso, a través de esos acordes, a través del sonido de la batería, del sonido del de el bajo, de la guitarra, del teclado. Dios puede moverse a través de todo eso. Y de verdad, Dios se mueve como quiere y cuando quiere y todas esas cosas. Así que joven, sigue adelante, no te rindas y sigue buscando cada vez más de Dios. Amén. Amén. Eh. Bueno, una pequeña propaganda sobre eh, la Generación Cristo es mi Norte. Recuerden los talleres que se hacen un sábado al mes. Y los podcasts siguen todos los martes a las 10 eh, en punto, como siempre. Y bueno, sigan adelante, jóvenes. Y creo que hasta aquí hemos llegado... Al final de este podcast. Amén. Así que, jóvenes, descansen. Sigan hacia adelante. Y bueno, ahora pensándolo bien antes de cerrar, antes de, antes de cerrar, eh, una pregunta, Every, que está interesante, en verdad. Y yo la he escuchado, he escuchado varias personas que dicen eso. Dice, oye, pero esas danzarinas nada más saben hacer esos mismos pasos. ¿Eso es verdad? Que las danzarinas eh, hacen los mismos pasos siempre. ¿Cómo es eso? Bueno, contestando esa
1: pregunta, eh, sí es verdad que hay muchas personas que dicen que no, que realizan los mismos pasos. Eso va en la persona. Si a la persona le gusta realizar ese paso, ¿quién soy yo para cambiárselo? Amén. Entonces también... Claro que para hacer los pasos y realizar una coreografía también implica lo que es que la oración. Porque yo le, en medio de la oración yo le voy a decir a Dios, Dios traga a memoria pasos para poder, para poder realizarlo con las demás integrantes del grupo de danza. Entonces, si no quieres realizar los mismos pasos, ¿qué, tiene, ¿qué tengo que hacer? Practicar, practicar en mi casa, practicar en mi hogar, en la iglesia, donde yo quiera que vaya practicar. Yo practico, por ejemplo, yo. Yo practico en mi mente. Yo pongo una alabanza y yo la estoy danzando en mi mente. Entonces, es una forma de, de agilizar los movimientos, mis brazos, mis piernas, pero mentalmente, claro. Tienes como la idea de qué es lo que vas a hacer cuando tú te pares allá al frente de la iglesia. Tienes como la idea de cuál es el movimiento que vas a hacer. Y sí es verdad que muchas veces realizan los mismos pasos, pero eso va de acuerdo a la persona, si la persona le gusta ese pasito ella lo está haciendo para Dios ella lo está haciendo <risa> para Dios no para la vista de los hombres Así es. lo no, están así confirmando
0: es. <risa> así es, la verdad Yuso, yo he escuchado varias personas así de que no, esa manzarina siempre hacen los mismos pasos <risa> pero bueno, ya saben, lo están haciendo para Dios, no para la vista de los hombres así que bueno, ahora sí sin más hemos llegado al final de este podcast así que hermana Everly gracias por aceptar la invitación y por venir a hablarnos sobre el tema eh, Amén. y bueno hemos llegado al final Dios me los bendiga